0: 在日常生活中，如果是种虚構；在剧场里，如果却是种实验。在日常生活中，如果是种逃避；在剧场里，如果却是真理。Hello， 大家好，欢迎大家收听日根剧场，我是雨辰。昨天说我们要来读空的空间这个大师的。的书籍 ，Peter Brook， 彼得布鲁克的《空的空间》，没错，就是这个国家表演艺术中心出版的这本黄色的经典书籍。他在封底说：“一个人在某人的注视下，经过一个空的空间，就足以构成一个剧场行为。”我来念一下封底的字，他说。在时尚精品店里，有人会指着架上说：“这双靴子正流行。”这是个不容辩驳的事实。一个活着的剧场，如果认为自己可以远离像时尚那样的琐碎事物，那么它势必会萎缩下去。在剧场里，每一种表现形式诞生时，就已注定会死亡。每一种形式终将被重新建构，而建构出的新概念里也会包含周遭影响所留下来的印记。在电影与剧场之间，只有一个有趣的差异：电影将来自过去的影像投射在银幕上，就好像是心灵在生活中对自己所做的一样，所以使着电影的真实看起来具亲密感。当然，事实根本不是如此。它不过是对日常生活所感觉到的非真实面所做的令人满意与享受的延伸罢了。在另一方面，剧场总是在当下强调他自己，这就是他可以比一般意识流更加真实的原因。当您在读这本书时，或许他已过时。但是对我来说，它是一个练习，现在已凝结在纸上。剧场不像一本书，它有一种特别的现象，总是可能重新开始。这现象在生命中是一个神话，我们永远不可能在任何事情上重来。落叶难回，时光永不倒流。我们永远不会有第二次机会，就像在剧场里，节目单始终是会被换掉的。天哪，我要哭了！<笑>哎呦，好啊，我的天哪！我觉得有演员看这个蜂蝶字应该都很有感觉。好，我们现在理性一点。这本书呢，除了前言导论跟附录都很精彩以外，主要分成四个章节。僵化剧场、神圣剧场、粗俗剧场和当下剧场。那我今天想要分享的是最后面，其实也没有最后面了，因为它的附录其实蛮多、蛮精彩的。但我要分享的是第四章节的部分，然后里面呢，它有嗯、呃，在当下剧场里面先谈了剧场缩小并放大生活这个篇章，非常的有趣。很推荐给大家来来自己看。那我要直接念的是一个里其中在其中的另外一个小节是演员选角又会制造出一堆新问题。如果排练时间短，着重在类型的选角考量就不可避免，但自然地每个人都会不满意。在重新演出时。每个演员会什么都想演，但实际上他是做不到的。每个演员最终都会被自己实际的条件所限制住，这也描绘出他真正的类型。就是说，通常在事前决定演员不能做什么的做法，到最后也会流产。演员令人感到有趣的地方是，他们有能力在排演时表现出毋庸置疑的特征。演员令人失望之处，在于他执忠于行式。想要对选角有全盘掌握是空梦一场。最好还是有可以进行冒险的时间与条件。人们可能经常犯错，但换来的可能是料想不到的启发、启示与发展。没有任何演员的生涯可以永远不变。很容易想象，当他在某些层面受挫时，实际上有一种看不见的改变正在在他的内在进行。在世界上看起来不错的演员，可能真的有天分，但总体来说，事实并非如此。他可能只是蛮有效率的而已，而他的效果其实是肤浅的。那些在试镜时演的最差的演员，就是最差的演员。但状况不一定会如此，也有可能它是最好的。这件事没什么科学方法可以供参考。如果现存体制强迫人们雇佣演员时无法摸透他们的底细，那只好透过猜测来决定了。在排练初期，通常演员不会是完全他们理想应该呈现的放松状态，他们背负非常沉重的紧张压力。我们可以发现，呈现这些紧张的方式千奇百怪。例如，有一位年轻演员和一群没有经验的朋友一同演戏时，可能会展露出让专业演员无地自容的才华；但同样，这一名已经证明他才华的演员，若是将他摆在一群他最尊敬的老演员中间，他不但会变得懦弱而生硬，甚至连他的才华也会忽然不见。接着又将他摆在他所轻视的演员当中，他又可以重新找回自己。所以，才华不是静止的，它是会随着环境而有高低起伏。并不是所有同一年纪的演员都处在相同的专业水平。有些人身上充满热情和知识，这些都是过往透过既往的点滴成功所产生的自信心来支撑。因为不会面临惨败的恐惧所击倒，他们开始排演时，排演时就已经处在不同于一般年轻演员的位置上。他们已经小有名气，甚至已经在盘算自己可以做到什么地步。他目前走到什么位置？他的地位为何？他被承认了吗？他的未来会怎么走？相信自己有朝一日会演《哈姆雷特》的演员，将会有无穷的精力。那认为外界不相信他有机会担任主角的演员，则已将自己所在由自我回顾所构成的枷锁当中结束了。其实这一段跟《空的空间》我全没有什么关系。我明明就是念《空的空间》这本书，然后我找了一段不是在讲这件事情的一段，但就是很很赞同。就是过往的经验会如何塑造一个人成为成熟的样子这件事情，觉得很有趣。那过往的经验也有可能将自己所在由自我回顾所过程的家属当中，也是让我觉得很有共鸣的。再来下一篇是排练。我反正我选的片段呢，真的没有很直接的是这本书的重点吧。觉得大家可以自己去看这本书，因为它我觉得是字字金言，应该是非常值得把它看完。而且它同样，虽然就是我觉得表演者几乎都会很喜欢这本书以外，观众不是观众。一般人就是没有在做表演的人，尽管你没有在表演，像我刚念那些，你们应该也是会觉得听得懂，而且可以很同意。就像演员，他在不同的环境里会有不一样的表现。你是假设你是一个什么？你是一个医生，你跟学长姐们一起进刀房，跟你带学弟妹，那个气势跟那个专业度的展现，看起来就是完全不一样。很多事情都不是，嗯，可以一个样子说定的。那演员也是，所以才华这种东西怎么说呢？是不是很奇妙？再来这一篇排练，第一次大家聚在一起排练时，不论这个团体是临时拼凑或永久剧团。总会有数不清的个人问题与担忧在空气中弥漫。当然，这些疑惑会因为导演的现身而加剧。如果他是在完全放松的良好状况下，他可以起很大的帮助。但大多情形是，他也会很紧张，并陷在制作的诸多问题里。而对演员公开的鼓励需求，更增添了他的空虚与自我。承担你。事实上，没有一个第一次导戏的导演会知道要如何开始。我记得曾经听说过，一位新进的催眠师绝对不会跟病人坦诚说他是第一次催眠，他会成功做过很多次。我是从我的第二出制作开始的，因为当时十七岁的我正面对我第一批。尖锐而挑剔的业余演员，我被迫只好编造出一部其实并不存在的胜利之作，好增加他们都和我都急需的信心。第一次排练，在某种程度上总是瞎子引导瞎子。在第一天，导演有可能做几次关于接下来作品基本想法的成功演说，或是他可以秀出模型或服装的草图。或是书和照片，或者他可以开开玩笑，甚至要演员读剧、喝酒、玩游戏、绕着剧院走、盖一道墙等，这些起着同样的作用。没有人会真的去吸收第一天说过的话，不论你在第一天做任何事，目的都是为了让你进入第二天。第二天自然会不一样，一个程序开始进行。而且在24小时之后呢，每个个别因素与关系开始起微妙变化。你在排练中做的每一件事都会影响到这个程序。玩游戏是一种产生具体效果的过程，对彼此的信心、友谊与解除拘谨会有更强的感受。人们可以在试镜时玩游戏，为的是让气,气氛更轻松。目标永远不只是游戏本身而已。排戏可用的时间通常很短，没有提供足够的时间给彼此亲近的机会。一段折磨的集体经验，例如我们替马哈沙德做的关于疯狂的即兴演出，会产生出另一种结果。共同经过此段难关的演员会彼此敞开心胸，而且演技也会和从前不太一样。导演会学到，排练的成长是一个发展的过程，他会看到每件事都有其适当的时机。导演的艺术就是认出这些时机的艺术。他会知道，他没有权利在初期就转化出一些具体想法。他将会认出那些表面轻松却听不懂导演在说什么而内心焦虑的演员的脸。那时，他将会发现，他唯一能做的就是等待，不要操之过急。到了第三周，一切都会改观，只字片语或稍有动静都能产生立即的沟通。导演也会发现自己不可能原地踏步，无论他在家里做了什么事情，先准备了，他不可能独立完成了完全，啊、呃，独立完成了解一出戏的工作。不论他在第一天有什么想法，这些想法都必须持续演进，而这一切都得感谢他的演员一同经历的过程。所以到了第三周。他会发现自己对所有的事情的了解都有所不同，演员的感受力会成为打在他身上的聚光灯。他要不就搞了解的更多，理解的更多，不然他也会更明白自己至今尚未任何尚呃、哦、尚未有任何有效发现的处境。实际上，那些在第一次排练就把进门走位。演员动作等等的脚本，带来现场的导演就是一个真正在讲话剧场的人。好 ，Peter Brooks 是个导演吧，所以看这本书可以很知道导演在说什么。好的，但我觉得这这出这这嗯这一篇观念，这个好像是我身为演员会很好奇，很想知道导演怎么想，就很有趣。可是怕你怎么想？回应我留言，告诉我。好的，我今天真的好累哦，一直卡词，因为我早上早八课，我六点就要起来了，然后马上要去剧场演出，演出是一个很消耗精力的事情，但我起床的时候就已经很累了。然后今天演完，竟然他们要去唱科歌，我真是太佩服了。我还有好多好多工作要做，所以。嗯，对呵呵，没有所以好。嗯，在前面来、啊、的第二章是神圣剧场嘛，然后里面有什么化无形为有形啊，剧场是对渴望的回应啊，透过仪式达到目的啊。然后残酷剧场。好，看到这里，我要来念这一段，因为我们之前有念过残酷剧场的其他书籍，就在前几集。可以去找、去找、去找，那就是因为念过了嘛，所以就觉得好像可以看看不同人书写的残酷剧场有什么不一样。然后我之前就是分享的那一集，大家觉得怎么样呢？因为我是有朋友跟我说，他觉得陈生已经够难了，你又讲个悲剧故事干嘛？那我自己觉得蛮有趣的、啊，就是多认识一个大师的生平。大家喜欢吗？喜欢听大师的故事吗？还是喜欢听像这样子的表演类型的书籍呢？请留言告诉我们哦。好的。对作者来说，是否存在可以替代文字语言的另一种语言？是否有一种行动的语言？一种声音的语言，那是一种语言作为动作一部分，是诙谐、模仿、废话、矛盾、震惊、喊叫的一种语言。当我们谈到的是字面以外的东西，如果“失”意味着塞得更多、挖掘更深，这会不会就是它的本意？查理斯·马洛维兹。和我及皇家莎士比亚剧院的一群人，成立了一个伪称之“残酷剧场”的剧团，为的就是探索这些问题，试图让自己知道神圣剧场到底为何。剧团名称是对亚桃的致敬，但这并不意味着我们试图重建亚桃的剧场。任何想知道所谓残酷剧场的人都应该直接阅读亚桃的作品。我们利用它响亮的名称来涵盖我们自己的实验，这些实验很多都是受到亚桃刺激而产生的。我们并不是从中心出发，而是从很简单的边缘开始的，边缘地带开始的。我们让一个演员站在我们面前，请他想象一个不牵涉任何肢体动作的戏剧情景。然后我们试着去了解他所处的状态，当然这是不可能成功的。这就是这个练习的目的所在。接下来是在达到了解之前，到底他还要做什么？一个声音，一个动作，还是一个韵律？他们是否可以彼此替代，或者各有自己的强调与限制？所以，我们借由极端的条件限制来进行。一个演员必须跟想法沟通，一开始必须有一个他想要投射的想法或期待，但他只能用，比如说一根指头、一种声调、一声哭喊或是缺口哨来表达他的想法。演员坐在房间的尾端。面对墙壁，在另外一端有另外一位演员望着前者的背，不许移动。然后第二名必须让第一名演员听从他的指令。由于第一名演员是将背转过来，第二名演员除了使用声音之外，并没有其他方式与他沟通，但他又被禁止使用语言。这看起来好像不可能，但还是做得到。这就像是走在跨越深渊的绳索上，需要突然制造出奇异的力量。我曾经听说过，妇女为了救她受伤的小孩而将车子抬开。在可预测的所有状况下，她的肌肉不论通过任何特殊技巧，都不可能达到的奇迹。卢德米娜·毕托耶夫经常在她心绞痛的情况下，依旧上台演唱。在理论上，他每晚都有可能死去。在这个练习中，我们观察到一个类似的现象产生：在一段安静而强烈的集中精神后，一名演员实验性地发出一阵嘶嘶声或是咯咯声，直到另一名演员会突然站起来。很有自信地执行前一名演员在心里想要对方执行的动作。同样的，还有些演员透过轻敲指甲来实现沟通，一样是在只能用一个工具的限制下，对某对表达某事的强烈需要出发。接下来是节奏，在另一个场合是眼睛或后脑。还有一个不错的练习是跟伙伴打斗，在两人之间来回轮流攻击，但不可以触摸或是碰触、接触到对方，也不可以使用头、手脚。换句话说，就是只允许肢体的移动，没有任何实际的接触会发生，但必须进行一场动用到肢体与情绪的打斗。不可以将这种练习当做是体操活动，释放肌肉抵抗力只是副产品。活动的目标是增强耐力，是借由限制替代选择来达到，然后将这些耐力用在真正需要奋力表达的场合。在这里用的摩擦两根棍子的原理，两个坚硬的对立物能摩擦出火花。使用同样的方法，一样可以在别的形式上取得火花。届时，演员会发现，为了要传达他所知道的无形意义，他需要专心，他需要意志，他需要换回他储存的所有情感，他需要勇气，他需要清晰的想法。但最重要的结果。是他好，他被毫不宽容地引导到他所需要形式的结论。光感受到激情是不够的，需要一个创意的跳跃，来模造一个可以成为他冲动的容器与镜子的新形式，这才真的可以被称为是一个行动。最有趣的时刻。是团队中的每个成员都必须演小孩的练习，自然的，他们都一个个模仿小孩弯着身体扭动或是大叫，结果是很烂、很令人尴尬的。然后团队里最高的那个人站出来，在没有任何肢体变动与模仿小孩与模仿小孩说话的情形下，他传达出让人抱他的感受，让每一个人都很满意他的表演。他是怎么做到的？我说不出来。虽然只有在那一刻，他还是像直接沟通般的发生了。这就是有些剧场里称为魔法，另一些称为科学的东西，但他们都是同件事：一种无形的想法正确的被显现了。我说被显现。是因为演员做了一个他自己和其他人来说出自他最深需求的一个姿势。很难了解观众的真正想法，不论他是否在场，也不管他是被忽视还是被需要。演员的工作从来不是为了观众，但最后总少不了他们。观众是必须忘掉的同伙。但又得把他们挂念在心上。一个姿势是声明、表现、沟通和孤独的私密展现。它更像是雅他我所说的“火焰中的信号”。不过，一旦发生接触，它也暗示着是一种经验的分享。慢慢的，我们的工作朝向不同的无文字语言。我们选了一个事件，一个经验的片段，然后透过练习将它们转换成可以分享的形式。我们鼓励演员不只将自己视为即兴工作者，让他们的内在冲动盲目的带领他们。他们作为艺术家。还必须对形式探索与选择负责，即使一个姿势或一生哭喊，都必须是他发现或重新模造的客观事物。好的，其、就是这些，就是每一篇都可以思考很多。相信你们听到这里，虽然就是短短的一两页，应该对剧场。的认识又有一个新的层面了。其实我很想继续念下一段，因为下一段是探求内在，光是名字就啊，然后再就是偶发艺术，但是没完没了，我就会觉得天哪，下一段也好精彩。大家哦，我现我我第一次好像是真的是第一次读读一本书，那我已经。就是眼睛快合上了，但是仍然很想不断的念下去给大家分享。好新鲜哦，这个体验！<笑>可以想象一下，想象到我现在的心情，就是觉得这是一本宝藏。Peter Brook 真的是很伟大的一个艺术家，他是二十世纪下半最重要的国际剧场导演。一九二六零，呃、啊，想错，一九六二年进入皇家莎士比亚剧团，一九七四年投身巴黎北方滑稽剧院至今。知名作品有《马哈萨德》《摩诃婆罗达》等，《空的空间》是当代剧场阅读的经典，译者是耿义伟老师。<笑>可惜他之前来台湾的时候，哎，那时候我太笨了，没有去看，再也不会有机会了。但这就是剧场吧，错过就是拜拜。当下永远就是只有在当下。感谢你们今天的收听，这应该是陆书的节目以来最长的一集。大家还好吗？刚刚聊了很多次，请留言跟我们分享。但是我一直都没有回复观众的留言，是不是很令人讨厌？<笑>尽管这集很长，但如果这位听众你有听到听到这里的话，嗯，我来跟你聊聊天吧。<笑>你说现在每天都会听习惯睡前。放松式搭配枕，希望有朝一日也能上节目分享。好哦，好开心哦！谢谢我们的节目能够每天成为你睡前的凉拌，然后也谢谢你留言分享。其他私讯留言给我们 Podcast， 就是我们下面说明了然都会有一个链接，透过链接留言给我的人呢，我。都会在 IG 上以现动的形式有回复。那这位在 Apple Podcast 上面留言的朋友，非常的感谢你。这个是我大学同学吧？虽然你说你很想要上节目，但是我真的不知道你是谁。可以，可以给我更多提示吗？我真的不知道你是谁。谢谢你的支持。那。其他从就是私信我们留言给我们的人呢，我们也都有在我们的 IG 回复，非常的感谢你们支持。如果还没有追踪日根剧场 IG 的朋友，请现在打在 IG 上打“日根剧场相聚”的剧，我们在那里也会有很多有趣的观众跟你们的互动，也非常。希望如果真的可以听到这里的朋友们，应该都是对剧场真的有爱的，嗯，的善良听众，<笑>请帮我们多多分享，让更多人知道我们的节目。非常非常的谢谢你！现在是快要累到晕倒，但是心里有很多感动的愚蠢。尽管节目已经很长了，但我还是想分享一个感动事。嗯，我昨天，哎、啊、呀，先这样讲。昨天在聊作品的时候有说，说就是有些女性观众有跟我说，就是我的作品给她们带来一些共鸣，是会让她们觉得很 touched， 或是很心酸、很心疼的。那今天。我突然意识到，这是我第一次自己写一个本给自己演，然后一个人需要掌控整场演出。虽然不是第一次自写本，但以往自写本都有伙伴，不是第一次 solo， 但以往的 solo 都是已经有的剧本。然后，所以这一次的一些剧场演员或是老师们来看完戏。除了告诉我他们的收获、得到跟他们喜欢，也会对于其中一些他们觉得哎，这里有一些困惑，指出来让我知道哦，原来一个客观视角来说，这个剧本还可以再往方地方走，跟他现在少了什么这些事情，我觉得第一次在演后的这个交流谈话里面有这么里面。这么深刻的获得，非常感谢这些观众们的回馈。我觉得，身为表演者，身为创作者，这些东西真的很可贵。有人用心去理解你的作品，并且发现它的美好与它可能可以更加完美的。那个地方，都是因为他没有用心的去看待我的作品，非常的感谢。然后我要回来呼吁各位观众朋友、听众朋友们，帮我留言、留言、留言，分享、分享、分享，订阅、订阅、订阅，五颗星、五颗星、五颗星！哦，我们这次的易碎节的作品也得到易碎节的星星推荐的五颗星，好开心哦！希望我有很多五颗星。是让我重回排行榜上。自从开始念书之后，我的那个我就慢慢的从排行榜上往下掉了。<笑>虽然说这件事情真的对我来讲很不重要啦，但是有没有在上面就是会被更多人听到嘛？那被更多人听，我做这个节目就是希望可以陪伴更多人，所以让我们一起成为好伙伴。谢谢你们，祝大家都有一个。开心的周末马上就要放假了，希望你们在听完我很疲惫的声音之后，都可以不要失眠，都可以天天睡得好、睡得香、吃得稳，让心灵有呼吸的空间。拜拜。